1: « Le nom propre dispose de trois propriétés », explique Roland Barthes dans son essai intitulé « Proust et les noms ». Le pouvoir d'essentialisation, puisqu'il ne désigne qu'un seul référent. Le pouvoir de citation, puisqu'on peut appeler à discrétion toutes les sens enfermés dans le nom, en le proférant. Le pouvoir d'exploration, puisque l'on déplie un nom propre, exactement comme on fait d'un souvenir. Le nom est un signe volumineux, un signe toujours gros d'une épaisseur touffue de sens, Qu'aucun usage ne vient réduire, aplatir. Bart parle alors du choix des noms propres en littérature, choisis par les écrivains. En va-t-il de même pour nos patronymes réels que nous n'avons pas choisis Ils nous définissent pourtant, malgré nous, dans leur rareté ou dans leur évidence. Si vous changiez de nom demain, pensez-vous que vous resteriez tout à fait la même personne Vous écoutez Transfert, un podcast de slate.fr produit par Louis Media, et aujourd'hui. Voici l'histoire de Gabriel, au micro de Cyrielle Bédu.
0: Alors mes parents ont divorcé quand j'avais trois ans, donc j'ai aucun souvenir d'eux ensemble. Je me suis retrouvé à avec ma grande sœur, qui a 50 ans de plus que moi, à vivre avec, donc avec ma mère. Ensuite, ma mère, qui était passionnée de théâtre, est partie euh, faire du théâtre à temps plein à Paris. Et donc, c'est notre père qui nous a récupérés. Mon père est resté célibataire pendant des années. Et en fait, au bout de, de ces trois années à Dax, il a rencontré donc, une collègue de travail, qui était prof d'espagnol, Annie. Et au bout d'un an, elle est venue vivre à la maison. Ça s'est fait assez sereinement et assez euh, simplement. En revanche, je me suis euh, très vite aperçu qu'elle dormait beaucoup. Elle était souvent allongée dans le canapé. J'ai compris qu'en fait, elle était dépressive. Elle avait 40 ans, euh, sans enfant, et pas méga la pêche, quoi, on va dire. C'est quelqu'un qui, euh, qui avait extrêmement peur de gêner et de prendre de la place. Ce type de personne qui euh, va pas oser demander du pain s'il manque du pain, qui va pas oser euh, s'asseoir à telle place parce qu'elle a peur de gêner tout le temps. Ça provoque une ambiance qui en devient gênante pour tout le monde. Ma sœur euh, a eu des enfants et là, euh, mon père et Annie sont devenue, et donc Annie, est devenue une vraie grand-mère. Euh, tous les deux, ils étaient très aimants, très présents, euh, ils gardaient souvent les enfants. Pour nous, elle faisait partie intégrante de la famille. Mais en même temps, elle cultivait quand même ce, le, le fait qu'elle n'était pas une vraie membre de la famille. Euh, voilà, elle disait même aux petits-enfants « Bon, moi, je, je ne suis pas une vraie grand-mère comme les autres grand » Et donc, assez naturellement, euh, euh, ma sœur et moi, dans ces moments-là, quand elle exprimait... Euh, cette différence, euh, on a pu lui dire très régulièrement euh, « Mais pourquoi vous ne vous mariez pas avec papa ?» Visiblement, mon père, il était plutôt partant, et dans l'idée, euh, elle aussi, mais il y avait quelque chose qui bloquait. On s'est aperçu en discutant avec elle, que... Euh, en fait, derrière le mariage, pour elle, euh, il y avait une idée euh, financière. C'est-à-dire qu'elle euh, savait qu'elle allait avoir une petite retraite parce qu'elle a été prof à mi-temps pendant pas mal d'années. Et donc, elle était assez inquiète de la petite retraite qu'elle aurait. Et que euh, mon père, plus vieux de, de 10 ans et qui en plus était un homme, allait sûrement mourir avant elle. Et donc, elle était un peu flippée de pouvoir su subvenir à ses besoins seulement avec sa petite retraite. Donc, l'idée du mariage derrière, c'était pour elle, c'était de, de, de faire un contrat de mariage qui allait lui permettre d'hériter de, 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 de mon père et de pouvoir bénéficier de sa pension de réversion, de sa retraite de réversion. Mais ça, pour elle, ça lui posait un gros problème parce qu'elle avait l'impression de nous, littéralement, de nous spolier. C'était les termes qu'elle pouvait utiliser. Parce que, ben, à sa mort, ça voudrait dire que ben, c'est elle qui allait bénéficier de de la maison euh, et de sa retraite et de ses, euh, et de ses biens. Alors, pour nous, c'était totalement euh, lunaire euh, parce que euh, se bloquer pour cette raison-là, euh, on trouvait ça assez ridicule. Surtout que pour nous, l'héritage de notre père, ça ne représentait pas énormément de choses puisque avec ma sœur, on travaillait, on avait un, tous les deux un job plutôt bien rémunéré et que mon père, il a toujours été prof, euh, et il vivait dans une maison euh, assez lambda, dans un lotissement en banlieue de Bayonne, et il avait euh, un PEL et, euh, et un livret A. Donc on n'attendait pas l'héritage, ce n'est pas ça qui allait changer notre, euh, notre vie. Mais pour elle, de nouveau, là, c'était « Mais euh, ce n'est pas possible, je ne peux pas vous faire ça, c'était impossible qu'elle se marie avec mon père à cause de ça. » Avec les années, le, le sujet euh, est devenu moins fréquent parce qu'on voyait bien que ça bloquait de son côté et il n'y bon, avait pas grand-chose à faire. Et puis, puis nous, ça ne nous concernait pas quelque part. Et puis un jour, euh, je descends pour les vacances dans le sud-ouest. Je vis à Paris, je prends le train et euh, mon père vient me chercher en voiture à la, à la gare de Bayonne. Euh, et sur le trajet pour euh, rentrer à la maison, il m'annonce que la veille, ils se sont mariés. Ils se sont mariés à quatre avec un couple d'amis. Euh, et, euh, et voilà, alors pour moi c'est la grande surprise, je suis hyper ravi pour eux. Euh, et je me dis, ah enfin, elle s'est libérée. Et, euh, et voilà, quelque part, il y a tout d'un coup, il y avait tout ce blocage qui, qui disparaît et, euh, et elle fait vraiment partie de la famille. Donc euh, on fait le trajet en, a, en voiture et une fois arrivée euh, à la maison, Annie est là et donc euh, bah, je la félicite. Euh, je la taquine même un petit peu en lui disant ah bah Voilà, maintenant, tu tu fais partie de la famille, etc. C'est cool. » Elle a l'air plutôt heureuse, plutôt contente et, et en tout cas, elle, elle n'aura plus à avoir cette inquiétude de cette petite retraite, etc. Elle pourra subvenir à ses besoins tranquillement le jour où mon père mourra. Les, euh, les vacances se passent et puis euh, je rentre chez, chez, chez moi à Paris et euh, la deuxième semaine des vacances, ils ont, ils ont gardé les enfants de ma sœur et donc mon père et donc ramène les enfants à ma sœur. On fait un, un petit repas de, de famille avec mon père chez ma sœur et à la fin du repas, euh, mon, mon père nous annonce qu'il a quelque chose à nous dire et nous annonce que euh, Annie a, a une idée. Et que Annie voudrait euh, nous adopter. Alors là, au début, on comprend pas vraiment, on, on sait même pas que c'était possible techniquement. Euh, surtout qu'on avait, euh, nous, on avait toujours notre mère, notre père, et que on avait tous les deux plus de 30 ans. Donc, euh, donc, ça nous a assez surpris. Et là, il nous explique que, en fait, l'idée d'Annie euh, derrière ça, c'est que pour elle, cette idée de spoliation de notre héritage. Euh, C'était quelque chose qui, euh, qui, qui en fait, l'a gênait toujours. Son idée, c'est que via cette adoption, à la mort de notre père, elle hériterait de notre père, mais que, des années après, à sa mort, eh ben, on hériterait de notre père et de ses biens à elle. On est tout de même quand même assez surpris et on se dit « mais, mais, euh, mais c'est pas possible de se faire adopter, sachant que voilà, nous, on a euh, notre mère, qu'on a 30 ans, etc. » Et euh, notre père nous explique qu'en en fait, légalement, il y a deux types d'adoption. Il y a euh, l'adoption plénière, souvent c'est ce qui est fait euh, quand il y a des orphelins qui n'ont pas du tout de parents, etc., qui peuvent se faire donc adopter, euh, donc c'est une adoption plénière, et il y a un deuxième type d'adoption, c'est l'adoption simple, où là, euh, même si euh, les enfants ont un père, une mère, etc., on peut se faire adopter par quelqu'un de proche, par exemple typiquement une belle-mère, et voilà, notre père insiste sur le fait que, euh, eh ben, on aura l'héritage de cette euh, mère adoptive, mais en contrepartie, on a nous aussi une responsabilité en tant qu'enfant. Euh, si jamais elle doit aller en maison de retraite ou si etc, on a le devoir de s'occuper, de subvenir à ses besoins. Euh, donc, il y a un vrai lien euh, familial, quoi, quelque part qui, euh, qui s'installe. Pour nous, le fait d'accepter l'adoption, euh, c'était une façon de lui dire. « Ok, tu, tu nous adoptes, et donc tu fais partie de notre famille, et, et tu pourras te sentir pleinement dans notre famille. » Quelques jours après, j'ai appelé, euh, appelé ma mère pour lui raconter cette histoire euh, de dingue. Et voilà, donc effectivement, ça lui a fait bizarre. Elle a dit mais, « Mais moi, je suis votre mère, moi, je, je... comment c'est possible ?» Déjà, elle ne savait pas que c'était possible techniquement mais en même temps elle comprend parce qu'elle voit bien qu'il il n'y a, a pas de dimension affective, enfant, mère etc et que bah, notre vraie mère c'est elle et que, et que Annie, tout ça est, est juste quelque chose de technique par rapport à l'héritage et par rapport à, à, et au mariage de notre père etc. Surtout, ma mère elle a eu l'héritage de ses parents qui était assez conséquent et que c'est avec cet héritage-là qu'elle euh, s'est consacrée à sa passion du théâtre. Et donc, elle a un peu claqué tout l'héritage, à monter des pièces, à faire de la mise en scène, à jouer elle-même, à louer des théâtres, à aller au Festival d'Avignon, etc. Et je pense qu'elle devait avoir une petite culpabilité par rapport à cet héritage-là d'avoir un peu tout bouffé et que euh, nous, il nous restait euh, plus rien ou quasi plus rien. Donc, L'idée qu'on puisse hériter d'une autre personne, d'une nouvelle personne, pour elle, ça devait peut-être un peu compenser le fait qu'elle avait un peu tout cramé de son côté. Au bout de quelques jours, avec ma sœur, on est plutôt raccord et, et donc on les appelle et on leur donne notre, notre OK. Donc Annie euh, s'occupe de tout, euh, prend un avocat, un notaire... Euh, et donc là se, se lance une, une procédure assez longue et durant toute cette procédure le seul truc qu'on apprend c'est que euh, son nom, Garonne, sera noté en marge de euh, l'état civil. Donc euh, au bout d'un an je, la procédure se termine et donc je reçois euh, un courrier officiel du, euh, du tribunal qui atteste de, de mon adoption et je découvre que je m'appelle dorénavant Villard-Garonne. Villard, c'est mon nom de famille euh, depuis que je suis né. Je relis plusieurs fois le truc et en fait, ouais c'est très clair. Euh, en fait, j'ai un nouveau nom. Tout de suite, je sens que ça me dérange un petit peu. Pour ma sœur, c'est pas pareil parce que ma sœur, elle, elle est mariée euh, et qu'en en fait, elle a le nom de son mari. Le problème que j'avais, c'est que euh, sur ce nom Garonne, c'est que je, euh, je projetais des choses assez, euh, assez négatives, en fait, sur ce nom de famille. Et sur cette famille que je connaissais quand même depuis l'âge de 15 ans, je connais Annie, j'ai connu son père, je connais sa mère, qui est toujours vivante, je connais euh, son frère. Et tous, un peu comme ça, ils ne me donnent pas vraiment envie. Cette famille Garonne, euh, me dérange un petit peu. j'avais rencontré Annie, bah, elle était franchement dépressive et, euh, et euh, il y avait un, une, un réel poids. Son frère, qui était dépressif lui aussi depuis des années, qui avait un vrai laissé aller, euh, que ce soit chez lui, dans sa maison, euh, sur lui, euh, euh, etc., qui lui aussi n'avait pas d'enfant euh, célibataire, euh, un peu... Un peu peu alcoolo, entre nous, donc il s'appelle Jean-Claude, ben entre nous, j'ai un peu honte, mais on l'appelle Jean-Claudeau, donc quelqu'un qui fait vraiment pas envie et qui, euh, voilà, est franchement dépressif. De leurs parents, qui, euh, qui étaient adorables, mais euh, la mère également clairement dépressive, euh, etc. Le père qui avait eu une histoire de famille pas possible parce que quand il était enfant, tout petit, etc., il jouait avec ses frères dans, dans la maison familiale Garonne, et il jouait avec un fusil. Et un accident terrible, c'est que bah, en jouant avec le fusil, à un moment donné, le coup est parti et il a tué son grand frère en jouant. Donc, ça a été un traumatisme familial énorme. Lui, il est parti en pension pendant des années, etc. Et, et voilà, et ça fait une histoire qui est terrible, qui est portée par, par lui et ses enfants et les Garonnes. Donc, pour moi, c'était vraiment ce, des gens tous adorables, mais avec une lourdeur euh, pas possible. Et, euh, et ils étaient tous dépressifs, quoi. Donc, hérité de ce nom-là... Euh, pour moi, c'est 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 de ce de, de leur histoire et en plus euh, pas de descendants quoi pas de le, le, le nom Garonne était, euh, était était mort était moribond il y avait même une, une même une tante hein, très proche d'eux etc qui était morte sans enfants sans descendants etc et donc c'était une famille dont le nom allait disparaître suite à ce courrier je assez rapidement, ouais, j'appelle Annie. Bah, elle, elle est aussi surprise que moi, et euh, elle qui n'aime pas gêner, qui n'aime pas exister, etc., alors elle est euh, hyper mal, euh, super gênée, euh, c'était pas prévu, on n'avait rien compris, en fait, sous les textes de loi, etc., c'est écrit en français, mais en fait, c'est tellement technique, en fait, on, personne ne comprend rien, quoi. Et donc, euh, bah, on avait été assez mal, enfin, en tout cas, elle, avec son notaire et son, euh, et son avocat, euh, le terme que eux comprenaient tout à fait de « ça va être ajouté en marge de l'État civil », pour nous, c'était totalement anodin, et en fait, ça avait un impact réel. Parce que ce qu'on a découvert, c'est que quand on dit « en marge de l'État civil », dans les livrets de famille, il y a une marge qui existe, et cette marge, eh ben, elle est justement là pour écrire toute modification, mais euh, modification pérenne, etc. Et donc, s'il y a un changement de nom, eh ben, c'est dans cette marge-là que c'est écrit. Ça a une valeur euh, supérieure à ce qui était écrit avant, quoi. C'est un vrai changement, quoi. Si on avait su que notre nom allait changer, en amont, on aurait pu faire la demande de ne pas changer de nom et que son nom ne s'accolle pas au nôtre. Sauf que comme on ne savait pas qu'on allait changer de nom, on n'a pas fait la demande. Annie, qui avait fait les, les démarches, ne mesurait pas les conséquences de ce point de vue-là euh, par rapport au nom, quoi. Donc voilà, j'ai un nouveau nom. De toute façon, je ne peux rien faire. C'est comme ça. Je suis un peu gêné. Je sais qu'Annie, elle est gênée aussi, elle, de son côté. Mais bon, je fais avec. Je suis avec ma, ma compagne, qui s'appelle Delphine. On est ensemble depuis, depuis 2-3 ans. Et euh, voilà, on est très amoureux. Ça se passe hyper bien. Et on décide de faire un, un enfant. Et donc, euh, ben voilà, elle tombe enceinte. C'est super et donc, pendant la, la grossesse, nous, on est assez curieux, donc euh, on demande assez rapidement euh, euh, quel est le, au docteur quel est le sexe de, de, du, du bébé, et donc on apprend que ça va être un garçon. Assez tôt, euh, on sait qu'on va l'appeler Balthazar, et voilà, donc on va avoir un petit garçon. Et euh, alors que donc Delphine est enceinte de six mois, mon père et Annie montent sur, euh, sur Paris pour euh, venir nous voir, voir ma sœur, etc. Et il y a une petite question qui nous tarabuste un petit peu, et on leur pose la question, on leur dit « Mais euh, ce nom de famille-là, euh, Villard-Garonne, euh, pour notre enfant, euh, comment ça va se passer euh, Il va hériter du nom Villard-Garonne, ou bien il s'appellera Villard euh, ?» Et euh, mon père et Annie, tous les deux, nous disent « Ah oh, mais non, mais pas du tout, mais il aura le, le, le nom que vous aurez envie de donner, ce sera Villard, bien entendu, etc. Et, » euh, Assez rapidement, une semaine après, euh, je reçois un email d'Annie et elle me met en copie d'ailleurs un texte de loi euh, qui, qui dit que quand ben, on a un nom composé, euh, et ben, euh, on peut donner à l'enfant soit l'un, soit l'autre, soit les deux noms. Et en tout cas, c'est au choix des parents et, et qu'il n'y a pas de, de souci. Donc très bien, tout, est, euh, tout, tout va très bien et, euh, et voilà. Et donc, quelques mois après, Balthazar naît, et puis, ben, dès sa naissance, le, le père, il a quelque chose à faire d'important, c'est d'aller à la mairie pour reconnaître l'enfant. Et donc, je vais à la mairie du, du 11e, et donc j'écris Balthazar Villard, et ces papiers-là partent avec un, donc un nouveau livret de famille. Euh, et voilà, et donc le livret de famille... Euh, sera tamponné, signé par les différentes mairies et nous sera rendu envoyé une à deux semaines euh, après et un jour dans ce laps de temps d'attente, euh, un jour moi je, je suis en train de dormir, c'est un matin assez tôt Delphine est réveillée, le téléphone sonne Delphine décroche et c'est la mairie de Tarbes qui lui dit euh, « Ah, mais en fait, il y a un problème sur euh, votre livret de famille. Euh, en fait, il y a un problème de nom. Euh, votre fils, Balthazar, il s'appelle pas Villard, il s'appelle Villar » Delphine dit, euh, lui dit « Bon, ben, je préviens mon, mon compagnon et euh, il vous rappelle très rapidement. Euh, vous verrez ça avec lui. » Donc Delphine me réveille, m'apprend ça, j'appelle la mairie. Et donc, la nana de la mairie me dit « Bon, bah ben, oui, il s'appelle euh, Balthazar euh, Villar » Et moi, je lui dis, bah, écoutez, je comprends pas. Euh, en fait, quand on a un nom composé, euh, voilà il y a un texte de loi qui dit qu'on bah, peut choisir euh, soit l'un, soit l'autre des noms, soit les deux, fin, etc. Euh, et la nana de la mairie me dit, mais, euh, mais oui, c'est tout à fait vrai pour les, les noms composés, mais euh, vous, en l'occurrence, ce n'est pas un nom composé, c'est un nom double. Et qu'un nom double, c'est insécable. En fait, un nom composé... Par exemple, quand un enfant prend le nom de son père et de sa mère, à l'époque, c'était le nom suivi de deux tirés suivi du deuxième nom qui montrait bien la sécabilité de, 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 des deux noms et que non, entre les deux noms, il n'y avait qu'un seul tiré. Et ce tiré, il était insécable et qu'en fait, euh, c'était une nouvelle entité euh, qui, qui devenait à ce moment-là pérenne. C'était un vrai nouveau nom de famille. Que bah, totalement insécable. Voilà. Et je m'aperçois là que bah, j'ai ce nom-là et que mon fils a ce nom-là et que, en fait, de génération en génération, si mon fils a des enfants, etc., etc., bah, ce Villars garonne existera jusqu'à la nuit des temps s'il le faut. Donc je raccroche et là, là, je suis sous le choc parce que euh, déjà que ça me dérangeait un petit peu pour moi, toute cette image. Euh, Garonne hyper négative, je m'aperçois que qu'avec cette adoption-là, ben, je vais la trimballer et la léguer à mes descendants. Là, pour le coup, je suis vraiment en colère. Et je suis en colère parce qu'on leur avait demandé de se renseigner. Euh, et donc, ben, forcément, ben, j'appelle Annie. » j'appelle Annie et, et en discutant avec elle, je, je comprends qu'en fait, elle n'a jamais été se renseignée auprès de gens compétents, qu'en fait, elle avait fait des recherches sur Google et qu'elle était tombée sur, sur ce terme de non-composé qui était tout à fait sécable, etc., et qu'elle bah, qu était passée totalement à côté du sujet. Et, et ce qui est dingue et que je ressens, c'est que c'est que là où toute cette histoire d'adoption et nous, le fait avec ma sœur qu'on ait accepté cette adoption, pour nous, c'était vraiment une façon d'accueillir Annie dans notre famille. Et en fait, c'est moi qui étais complètement happé dans la sienne. Trois ans après, on a un deuxième enfant avec Delphine, euh, un deuxième garçon, qui s'appelle Simon, qui naît au mois de tout début août. Une semaine après, on descend dans le sud-ouest, dans notre maison de famille, euh, euh, pour voir donc, mon père, ma belle-mère, etc., et leur présenter notre, notre nouveau fils. Mais en descendant sur la route, moi j'avais quand même un truc en tête qui, qui, qui me gênait, c'est qu'en qu en fait, euh, trois jours auparavant, ma sœur m'avait appelé, pour me dire que, en fait, elle était vachement emmerdée parce que euh, depuis euh, quasi un an, mon père et Annie euh, l'appelaient régulièrement pour lui dire qu'il fallait qu'elle me parle parce que euh, en fait, ils trouvaient que Balthazar était quand même un peu bizarre et qu'ils s'étaient un peu renseignés euh, et qu'ils avaient été sur Internet, sur Google une fois de plus et que, en fait, euh, ils étaient persuadés que euh, Balthazar était autiste. Et que, donc, euh, depuis un an, ils en avaient parlé à ma sœur, ils en avaient parlé à... Même, euh, ma sœur s'était même sorti obligée d'en parler à ma mère, qu'ils en avaient parlé un peu à tout le monde, sauf à nous. Euh, on était vraiment... Moi, j'étais vraiment euh, pas content que, que, que tout, tout le monde parle de ça sans qu'on nous parle nous directement, parce que nous, en plus, on était ouverts, et, et, euh, et on avait déjà rencontré des médecins, des pédiatres, etc., et, Enfin, le, le sujet pouvait être ouvert, mais en fait, depuis un an, ils avaient fantasmé, ils s'étaient construits des trucs, etc. Donc, on descend dans le sud-ouest euh, dès le premier soir, dès le dimanche soir, où euh, on se retrouve tous les quatre, Delphine, Annie et mon père. On prend une tisane dehors euh, sur la terrasse, etc. Et puis, euh, je leur dis, bon, il euh, faudrait que je vous parle d'un truc. Là, euh, en fait, je ne suis pas très content, parce que ben, Cathy m'a appelé et m'a un peu raconté là tout ce que euh, vous projetiez sur euh, Balthazar euh, et, et on comprend pas parce que pourquoi vous, vous en avez pas parlé euh. et en fait il y avait quand même une forte tension et ça part au clash quand même surtout ça part au clash avec Annie Annie que j'avais jamais vue s'exprimer sur ses petits enfants alors là, à un moment donné, il y a eu une déferlante de, de propos, mais vraiment très violents, et même dit de manière très violente, c'est-à-dire euh, « C'est, mais de avec sa façon de ranger ses petites voitures alignées, de marcher sur la pointe des pieds, et etc. Et mais, » Et c'était, mais, vraiment violent, elle nous gueulait dessus, quoi, en nous vomissait. vraiment, on a eu l'impression qu'elle nous vomissait ces euh, euh, trucs, et puis elle avait été sur Internet, elle avait fouillé, elle avait, etc. Et, euh, et voilà, et donc ça a été très, très violent. Et très vite, après le, le, le clash, Annie est, est, est partie se coucher parce qu'elle était très fatiguée et elle, elle part se coucher. J'étais persuadé que si elle avait osé parler de mon fils de cette manière-là, c'est qu'elle avait une sorte d'autorisation. Et que cette autorisation, elle venait du fait qu'il portait son nom et que moi, je portais son nom aussi. Et vraiment, ouais, je lui en voulais, en fait. Avec mon père, le, le ton descend, descend un petit peu et puis très rapidement, il nous dit euh, « Bon, il faut que je vous dise un truc là. Bon, Annie, là, euh, en fait, euh, elle n'est pas bien depuis plusieurs mois. Elle est fatiguée, etc. On a fait des examens. Le docteur n'a pas été très rassurant. Euh, et les vacances se finissent. On remonte sur Paris. Et euh, deux jours après, mon père m'appelle et me dit « On a eu les résultats. » elle a un cancer et elle est condamnée. Là, euh, c'est assez terrible. Et en même temps, euh, la violence de ce qui s'est passé en début de vacances, c'était un sujet que, dont je voulais reparler avec eux. Mais là, avec la maladie d'Annie et le fait qu'elle euh, bah soit condamnée, moi, mes petits problèmes de... Euh, euh, familiaux de Aladissage et d'ici, etc. Ben, je ne pouvais pas me permettre d'en de, 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 parler. Alors qu'elle était en train de vivre quelque chose de terrible, moi, je suis resté avec cette rancœur-là. Donc, bien sûr, on est descendu plusieurs fois pour aller la voir, avec ma sœur, euh, en alternance. Mais euh, moi, je me rendais bien compte que je descendais avec une attente, en fait, avec euh, l'attente la qu'elle me demande pardon, enfin, en tout cas pour le nom, et, et qu'elle me demande pardon par rapport à, à Balthazar. Pour moi, euh, assez bêtement, peut-être, etc., c'était à elle d'aborder le sujet parce que pour moi, c'était déplacé. Et en fait, euh, donc, on a pris sa, sa maladie fin, fin août, et euh, six mois après, ben, elle est, euh, elle est morte. Ben, moi, il y a déjà un truc que je me dis, c'est en fait, toute cette histoire d'adoption avait été construite sur le fait qu'elle avait une petite retraite, que euh, mon père, qui avait 10 ans de plus et qui était un homme, allait mourir avant elle et que euh, ça lui permettrait d'avoir la pension de réversion, etc. etc. Et là, au final, ben, c'est elle qui meurt en premier. Et donc, tout ça, ben, c'est pour rien, en fait, puisqu'elle est morte avant. Et qu'ils euh, n'avaient même pas besoin de se marier et qu'elle euh, avait encore moins besoin de nous adopter, si on avait su ça. Mais en fait, ce qu'on ce qu ne savait pas, c'est que, que cette histoire, en, elle est encore plus absurde que qui n'y paraît. Euh, parce qu'à sa mort, bien entendu, après, il y a eu l'héritage. Et en fait, euh, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en fait, Annie, bah, elle avait de l'argent. Alors, euh, certes, elle avait une petit salaire, et là, elle était à la retraite, etc., et donc, elle avait une petite retraite. Sauf qu'en fait, elle avait plein de biens. D'une part, elle avait un appartement super beau, à Biarritz, à 20 mètres de la plage, 100 mètres carrés, type haussmanien, etc., qu'elle avait hérité de sa tante, cette tante-là qui n'avait pas eu d'enfant, euh, voilà. Et elle avait... La moitié des parts d'une SCI, d'une société civile immobilière, avec son frère, qui comprenait la maison de ses parents, euh, la maison de vacances où on allait régulièrement, qui était une ancienne ferme avec des, des dépendances, etc., plus euh, un bois, plus des terrains qui étaient en location à droite à gauche, etc. Et euh, au moment de... de de l'héritage, ben, on s'est aperçu de tout ça, et puis, puis ça a été chiffré, forcément, et ça a été... Euh... Et en fait, on s'est aperçu que, bah, que ça voulait du pognon, et qu'en fait, elle était bien plus riche que mon père. Et donc, mon père hérite de tout ça. Et mon père, qui était donc euh, prof, un peu caricature du prof euh, de gauche, euh, qui s'est toujours vu comme... Euh, étant un bon représentant de la classe moyenne, etc., s'est retrouvé d'un seul coup à être imposable à l'ISF. Et lui, bah, il a vraiment du mal à, à l'assumer, quelque part. Et en fait, depuis toutes ces années, Annie, qui se voyait pauvre parce que un petit salaire et qu'elle allait avoir une petite retraite, en fait, bah, elle n'était pas pauvre du tout, et donc même plus riche que, 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 que nous, que mon père, que, etc., mais en fait, pour elle, c'était impossible de vendre ses biens. Pourtant, dans n'importe quelle famille, quand il y a un héritage, et ça fait souvent mal au cœur, mais souvent, on est bien obligé de vendre la maison de, de la grand-mère où on a passé notre enfance, etc. Et elle, bah, elle avait tout bloqué. Euh, impossible de revendre l'appartement de la tante, impossible, etc. Pour elle, c'était inimaginable. Et, 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 et c'est ça qui la faisait d'autant plus flipper, c'est que, mine de rien, c'est des, des, euh, des appartements, des maisons qui sont à charge, et dont il faut s'occuper, et etc., et donc ça coûte de l'argent. Et c'est pour ça que sa petite retraite, pour elle, n'était pas suffisante, c'est parce qu'il oui, fallait qu'elle entretienne ces, euh, ces maisons-là. Et donc, bah, elle avait de l'argent, il suffisait qu'elle vende un bien, et elle était tranquille jusqu'à la fin de ses jours. Mais pour elle, c'était inimaginable. Et en fait, on s'est fait embarquer totalement tous, par ces flips, qui en fait, de manière objective, étaient totalement inexistants. Moi, pendant les premières années, euh, ou après que Annie soit morte, j'avais envie de, de vendre, en fait. Et je poussais ma sœur et mon père de dire « Ouais, mais allez, on, on vend tout, euh, quitte à se racheter après euh, euh, autre chose s'il faut, euh, pour qu'on ait un lieu de réunion euh, familiale, etc. » Mais on vend tout, comme ça, on n'est plus avec Jean-Claude. Et, euh, et, euh, et, voilà. et quelque part, je pense que je, je rejetais cette maison, qui était le, la maison des Garonnes, euh, qui était le symbole de cette famille-là. Je pense que je rejetais ce nom, je rejetais donc cette maison... Et quelque part, je pense que j'avais envie de me retrouver entre Villard entre la famille Villars et etc. Mais en fait, depuis un an, je change un petit peu mon fusil d'épaule parce que je fais partie de cette famille-là et je ne peux pas faire autrement. Et cette maison de vacances qui est le symbole de la famille Garonne, qui, qui est une chouette baraque, hein, qui est vraiment dans son jus, euh, il suffirait de faire pas grand-chose d'investir un minimum et, et, et tout de suite, elle devient quand même super, elle a un, un énorme potentiel. Et en fait, depuis un an, je suis là à me dire, bon, et si je m'investissais un peu là-dedans Je me sens, je me dis, tiens, ça a un sens pour moi si euh, bah, je faisais un tri dans les affaires, si euh, je faisais construire euh, ou moi-même de la fabriquer une terrasse pour qu'on soit bien. J'ai même commencé à faire des plans parce que cette baraque, comme je dis c'est le symbole de cette famille et si je m'approprie cette maison c'est comme si je m'appropriais le nom il faut que je transforme l'image que j'ai de ce nom là pour que je reprenne le pouvoir et le et que je remette du Gabriel dans ce nom là quoi en fait moi ce qui me fait un peu flipper et je suis peut-être un peu mais euh, sûrement un peu mystique c'est que c'est que j'ai l'impression que ce nom Garonne il a une âme c'est comme s'il avait une âme une existence propre et, euh, et qui est plus forte que tous les gens qui l'ont porté de génération en génération, et que, plus forte qu'Annie, c'est-à-dire qu'Annie, elle n'a jamais voulu nous donner son nom. Normalement, ce nom était voué à mourir, puisque pas d'enfant de son côté, pas d'enfant du côté de son père, pas d'enfant du côté de sa tante, et le nom, alors de manière totalement dingue, et ce n'était pas le but, et ben il a continué à, à vivre, et il continuera à vivre, parce qu'en plus, j'ai eu deux fils, et, et, et donc s'ils ont des enfants euh, et ben, il continuera à vivre en Corse de génération en génération
1: Cet épisode de transfert a été réalisé par Cyrielle Bédu, la musique était de Maxime Daoud et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Il a été produit par Louis Média pour Slate.fr. J'espère que cette histoire vous a plu, et en attendant la prochaine, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous sur iTunes et laissez-nous de gentils commentaires. Écoutez-nous sur Soundcloud, Audible, Overcast ou n'importe quelle appli. Suivez-nous sur les réseaux sociaux de Slate, sur le compte Instagram de Transfert Transfer Podcast. Et si vous avez des histoires, écrivez-nous. À très vite.
0: Ce podcast vous a été présenté par audible.fr Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slash Slate.